0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Daniel Hösel war unter anderem Regieassistent bei Ulrich Seidl und Michael Sturminger. Sein erster Kinospielfilm hatte Weltpremiere im Wettbewerb des Sundance Film Festivals und wurde mit dem Tiger Award in Rotterdam ausgezeichnet. Sein zweiter Spielfilm hatte ebenso in Rotterdam Premiere und wurde wie sein erster Kinofilm vom Kollektiv European Film Conspiracy hergestellt. Seine Themen oszillieren um den Wert als auch um den Preis des Geldes. Aktuell arbeitet Daniel Hösel am Spielfilmprojekt Beni wie die Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365 der Autor und Regisseur Daniel Hösel.
1: Daniel Hösel, welcher Film hat dein Leben verändert? Ja, das ist eigentlich eine gemeine Frage.
2: Aber ähm, viele, verschiedene Filme. Und also ich habe mir diese Frage schon öfter gestellt. Und obwohl es mehrere gibt, habe ich mich mit mir darauf geeinigt, dass ich mit Mononcle d'Americ von Alain René antworte. Und warum dies? Ja, also zum einen ist der Film, er bringt einige Dinge zusammen, die sehr schwierig sind. Einerseits eine Ménage à trois, also eine Dreiecksbeziehung, Menschen, die tatsächlich nachvollziehbar emotionale Beziehungen zueinander haben. Und andererseits tritt im Film auch ein Wissenschaftler auf, Henri Laborie, der tatsächlich ja, Beziehungen zwischen Menschen untersucht hat, aber vor allem auch den Kortex. und ähm, anhand von Laborversuchen herstellt zwischen seinen Versuchen und den Beziehungen der Menschen denen tatsächlich zueinander. Es ist also einerseits ein sehr analytischer Blick, ironisch, der aber gleichzeitig auch sehr viele Weisheiten so an den Tag spült. Und es ist, glaube ich, der erste Film, der einen Oscar gewonnen hat, als fremdsprachiger Film für Drehbuch, nicht also für fremdsprachigen Film. Das Drehbuch ist meiner Ansicht nach absolutes Meisterwerk.
0: Und beruht auf Tatsachen, also aus der sogenannten richtigen Welt.
2: Naja, die Aufgabe, also Alain René hat einige Dokumentarfilme gemacht und es wurde an ihn herangetragen, dass er auch einen Dokumentarfilm über Henri Laboury macht. Und der hatte damals eine neue Publikation und dieses Buch wäre die Basis gewesen. Aber es kam dann dazu, zu einer dramatischen Fassung und es kam dann eben dazu, dass eben übrigens... Drei Menschen aus drei komplett unterschiedlichen sozialen Schichten aufeinandertreffen. Ein Industrieller, eine Arbeiterin und ein Bauernsohn. Und diese drei
1: treffen aufeinander und geraten eben in diese Ménage à Trois. Jetzt stammt dieser Film aus deinem Geburtsjahr, wenn ich richtig informiert bin. Nicht ganz, also ich bin etwas jünger. Eine Spur jünger. Wenn ich dann anschließend fragen darf, also in welchem Lebensalter bist du dann über diesen Film gewissermaßen gestolpert und inwieweit hat er dich so tief geprägt? Also ich hatte meine ganze
2: Jugend und Kindheit überhaupt kein Interesse an Kino und ähm, habe in meinem Studium in einem Seminar, Ästhetik-Seminar beim Professor Mark Rees, Bücher von Gilles Deleuze gelesen. Das Zeitbild ist eins der Bücher und darin kommt eben dieser Film vor. Und ich habe mir dann alle Filme, mehr oder weniger die in diesen Büchern vorkommen, auch angeschaut. Und somit schätze ich, dass ich um die 21 so gewesen bin. Das ist jetzt dann 20 Jahre
1: her. Das ist jetzt eine absolute Novität in dem Filmfilter-Podcast bislang, weil ich glaube, du bist der Erste, der einen Film nicht jetzt als Jugendlicher von, mit den Eltern gesehen hat oder sonst irgendwie aus einem emotionalen heraus, sondern in dem Fall war da, es war eine intellektuelle Weiterleitung. Also, ich komme ja quasi überhaupt, also ich habe
2: überhaupt keine, ich habe natürlich früher auch Filme geschaut, Peter Alexander und Louis de Finesse und Kabarettfilme, Unterhaltungsfernsehen. Ein meiner ersten Filme, die dann bei mir auch davor was ausgelöst haben, war Die Klavierspielerin weil ich einfach diese Art von Kino nicht kannte und was sicher, also bei mir, ich bin sicher, also Michael Haneke wenn ich, ist bei mir sicher jemand, wo ich alles drüber gelesen habe und auch alle Drehbücher kenne und alle Filme kenne und auch alle Fernsehfilme kenne
0: und auch viele Drehbücher extra noch nochmal gelesen habe etc. Würden Sie den Befund teilen, dass fiktionale Arbeiten, die durchaus auch dokumentarische Grundlage haben, stärker wirken oder intensiver wirken oder heutzutage auch beim Publikum vielleicht attraktiver sind als die reine Fiktionalität?
2: Also ich glaube nicht, also ich sehe das nicht so, also ich arbeite auch nicht so. Ich äh, arbeite nicht dokumentarisch, also wenn ich einen Spielfilm mache, obwohl ich quasi bei diesen ersten beiden Filmen Soldat Jeanette und Win-Win mit Menschen arbeite, die aus dem Milieu stammen und damals ihre Biografien mehr oder weniger dramatisiert habe. Aber ich glaube nicht, dass das notwendig ist. Also ich sehe das nicht so, dass das notwendig ist. Es ist ja kurios, weil ich ja... Das bei Ulrich Seidel, so lange ich war auch also bei ihm quasi angefangen, während des Studiums noch zu arbeiten, und ich persönlich genau das Gegenteil immer mache, was er macht. Ohne
1: Grund. Ich würde jetzt gern noch einmal zum Anfang zurückkehren, ein bisschen früh, aber doch. Ich habe mir überlegt gehabt, eigentlich wärst du die Person, der man am ersten diese Frage verallgemeinern könnte und fragen, nicht welcher Film dein Leben verändert hat, sondern können Filme die Gesellschaft verändern?
2: Naja, es gibt, glaube ich, schon Filme, die äh, die Gesellschaft verändern. Ich glaube, dass zum Beispiel The Sound of Music sozusagen natürlich rückvibriert sozusagen in, der, in der Gesellschaft, aber auch, dass natürlich so Phänomene auslöst wie der Clockwork Orange. Ne? Ja, also in der Literatur ist es ja bekannt zum Beispiel, dass ja Werther zum Beispiel hat ja von Goethe eine Selbstmordwelle ausgelöst. Ich bin mir sicher, dass der Film auch solche Dinge. Also, man hat jetzt zum Beispiel mitgekriegt, weil es ist zwar eine Serie, aber diese koreanische Serie, die jetzt gerade so erfolgt ist, Squid Game. Game. <lacht> Squid Game, ja. die hat ja auch sehr viele Nachahmungen ausgelöst. Ja, ist schon, äh, was mir für, bei meinen Filmen jetzt zuletzt mich frustriert hat, war schon, dass das natürlich also eigentlich nur für diesen Zirkel war, die es eh schon wissen. Ne? Also, und also bei dem aktuellen Film, den wir jetzt gerade schon schneiden, der wie die Vici heißen wird, da haben wir schon drauf geschaut. Aber ich habe zumindest die Hoffnung, dass es ein breiteres Publikum anspricht. Da habe ich also schon Wert darauf gelegt und viele andere ästhetische Entscheidungen zum Beispiel
0: getroffen. Aber da stellt sich sofort die Frage, kann man denn das, kann man einen Film fürs Publikum machen? Oder muss der nicht aus einem Herauskommen, ganz kitschig gefragt? Da
2: gibt es schon, glaube ich, ein Framework sozusagen, wo man darauf hinarbeiten kann. Das heißt das natürlich nicht, dass man dann wirklich einen Publikumserfolg landet, aber es gibt äh, Filme, die natürlich ein breiteres Publikum eher ansprechen.
0: Was sind da so zwei, drei Aspekte, die es da jetzt besonders im Auge haben, damit er breiter wirkt als die Für, für mich oder allgemein? Bei Vene Vidi Vici?
2: Also es ist eine, wir versuchen näher dran zu sein an den Menschen und ihre Emotionen, ein nachvollziehbarer, zu machen, weniger in der Ellipse zu erzählen, ja, als also wirklich dran zu bleiben an den Menschen und an ihren Gefühlswelten. Wir haben sicher eine Kamera, die, obwohl sie, würde ich sagen, immer noch bilderstürmerisch ist, mit Referenzen arbeitet, aus dem Giallo zum Beispiel, aus dem italienischen. Kino der 70er-Jahre, politische Satire aus den 70er-Jahren, wo man einfach einen größeren Fluss drinnen hat. Ja, Also der Film Win-Win, den wir gemacht haben, der ist ja sehr sperrig und absolut, also so sage ich mal, richtig solipsistisch und versperrt sich quasi auch absichtlich natürlich den üblichen Sehgewohnheiten. Das haben wir jetzt dieses Mal nicht gemacht, einfach auch weil wir glauben, dass die, also weil ich glaube, dass es notwendig ist, dass dieser Film, den wir jetzt gemacht haben, dass den halbwegs viele Leute schauen.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien.
1: Wenn man jetzt sagt, und verzeih das Schlagwort, ja, aber wenn man jetzt mit dir in Verbindung bringt, äh, Guerilla-Filme machen, sperriges Filme machen, sozusagen anti-bourgeoises Filme machen, trittst du auch in Filmen von deinem Kollegen Julian Radlmeier auf zum Beispiel. Wenn jetzt das Publikum aber eigentlich diese Erwartung hat, ja, an einen Film von dir. Und dann äh, geht es in deinen nächsten Film und der will sich öffnen. Siehst du da ein Problem?
2: Nein, also weil also der Film, den wir jetzt gemacht haben, das ist schon einfach eine Weiterentwicklung aus der Ästhetik, aus der wir kommen. Und ähm, es gibt ja eine Autorentradition, so ich, sehe ich das zumindest. Und wir haben da auch Referenzen, meinetwegen, Sorrentino, na, wenn wir uns jetzt an Sorrentino orientieren, haben wir uns früher vielleicht an Straub und Juillet. <lacht> das ist ein großer Sprung. Ja, dann, also, oder eben an Filme von Welish und Ciallo. Ich bin ein großer Fan von Elio Petri. Dann ist das jetzt quasi also der Wandel. Naja, und die Erkenntnis ist einfach, wenn das nur, also die Filme, die wir gemacht haben, waren wirklich auf sehr vielen Festivals weltweit, auch teilweise im Pay-TV ganz überraschend, irgendwo in Lateinamerika oder in Russland oder in Japan und dann ist das trotzdem eben nur so ein Nischenprogramm, aber die Agenda, die hinter dem Film steht, ist einfach kein
0: Nischenprogramm. Kann man sagen, dass die Agenda immer eine antikapitalistische ist?
2: Nein, ich überhaupt, überhaupt kein antikapitalist, ich bin auch Börsentrader. Aber es geht mir darum, also nur
1: als Beispiel jetzt Börsentrader, ich habe auch Bitcoin schon früh gekauft. Shame on you, damit verpestet man die Umwelt. Ja, also das ist sicher etwas was uns jetzt darauf führt, worum es eigentlich geht, nämlich, dass wir
2: in der Hand haben, wie wir mit Kapital umgehen. Und das ist ja das eigentliche Drama, nämlich, dass wir auch in der Hand haben, wie wir Unternehmen besteuern,
1: dass wir in der Hand haben, wie wir mit Steueroasen umgehen, etc. Da anknüpfend gleich daran, die Viennale hat einmal versucht, und ich würde jetzt dich fragen, ob das gelungen ist, ja, quasi in einem Satz, in einem kurzen Satz, deine Themen zu umschreiben, nämlich... Die drehen sich um den Wert des Geldes und den Preis des Geldes. Ja, ich glaube, wir zahlen einen hohen Preis für
2: das Geld. Äh, müsste nicht so hoch sein. Und das ist äh, auf jeden Fall etwas, was mich antreibt, sozusagen, weil, also mit dem Hintergrund, aus einfach Niederösterreich, aus einem kleinen Dorf, wo es quasi keine verschiedenen Gesellschaftsschichten gab, weil alle quasi gleich wenig oder viel hatten, es für mir lange gebraucht hat, ungefähr bis ich 18 war, bis ich erkannte, dass es auch noch eine andere Welt gab. Wobei ich immer damals in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, es auch immer schon einen Adel gab. Und ich damals mit Adelskindern in der Küche gespielt habe. Verarmter Adel dann. Nein, 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 nein. Ganz normale Großgrundbesitzer sozusagen, die auch heute hier überall Immobilien besitzen. Und mit denen ich quasi jetzt auch zum Teil wieder arbeite, obwohl sie
0: nicht wissen, dass ich sie schon sehr lange kenne. Ist es mit dem Selbstverständnis als Regisseur ein bisschen so wie mit einem guten Schauspieler, dass man eigentlich eben wandelbar sein möchte und nicht immer den gleichen Typen darstellen? Weil sie sich dann jetzt auch an einer anderen Phase der Kinogeschichte orientieren?
2: Na, ich glaube, dass bei mir ziemlich früh mein Interesse daran klar war. Na? der Preis
0: des Geldes oder so,
2: diese Spaltung in unserer Gesellschaft aufgrund dessen, dass ich eben aus Niederösterreich aus diesem kleinen Dorf komme und trotzdem irgendwie irgendwelche Umstände dazu geführt haben, dass ich ständig mit ja, vermögenden Menschen zu tun habe, ohne Selbstvermögen zu sein. Und ähm, sozusagen mein Leben ist auch sehr privilegiert. Ich meine, das Film machen ist, ein, das ist ja ein Privileg. Man hat verhältnismäßig viel Zeit, man kann viel reisen, man braucht auch wenig Geld, um unter Umständen, um zu leben, oder zumindest ich. Andere Leute natürlich mit Kindern und so, ist wieder eine andere Sache. Aber bei mir ist es halt so. Und wandelbar, also ich bin, glaube ich, nicht so wandelbar, sondern ich habe das Glück, dass ich ein Interesse habe, dem ich, glaube ich, wenn es so weitergeht, bis ins Grab folgen kann. Weil das, das Problem mit dem Geld wird uns nicht, das wird sich nicht
0: lösen. Also das heißt, das Thema ist sozusagen stringent, aber die Umsetzungsformen und die Genres innerhalb der Film Welt, die werden sich verändern.
2: Da zum Beispiel finde ich Das Fans End großartig, weil der schafft, eben unterschiedlichste Filme zu machen und sowas. schwebt mir auch vor. Also auch unser Davos-Film hat ja auch eine andere Ästhetik als die Kinofilme, also die Spielfilme. Davos ist auch ein Kinofilm. Aber da war auch schon ein Schritt da, um einfach einen, einen Schritt hin zum Publikum, zumindest aus unserer Perspektive, obwohl es immer noch ein Film war, der recht, also der keine Netflix. Docutainment-Ästhetik hat. Ich kann okay. mir übrigens auch vorstellen, also dass man sowas macht. Das ist jetzt nicht, ich finde zum Beispiel Stadtkomödien, finde ich oft sehr gelungen. Es hängt immer auch vom Drehbuch ab. Ich finde es ein super Format und das ist ja auch das Stichwort, weil wenn man ein Format machen möchte, muss man es erfüllen ne? und würde ich eine Stadtkomödie machen, was ich übrigens gerne machen würde, dann Annonce äh, hoffentlich angekommen <lacht> dann wäre das auch so, dass das dann auch so ausschaut wie es sich gehört, quasi, dass es im ORF nicht auffällt sondern dass eher das Thema vielleicht ein anderes wäre also vielleicht würde es dann um Bitcoin gehen oder so
0: Heute bei 365 der Autor und Regisseur Daniel Hösel. Also keine Berührungsprobleme mit dem Fernsehen an sich oder mit Streaming-Projekten?
2: Überhaupt nicht. Also ich war auch jetzt länger engagiert als Autor bei einer, einer Serie in Berlin. Also arbeite dann auch für ganz andere Ästhetik. Also bei welcher? Ich war bei einer Firma, kompliz Serien in Berlin engagiert für eine Serie von Christian Schwocho. Befindet sich in Produktion.
1: Okay, also ohne jetzt dazu sehr ins, uh, ins Detail zu gehen. Aber... Dieses Thema noch einmal, ja, also das Geld, die Verteilung. Du hast sicherlich gehört von der jungen, resumtiven Erbin in diesem Land, die schon seit einiger Zeit herumgeht und sagt, sie wird 90 Prozent ihres Millionen Erbes, ja, also reiche Pharmavermögen, will sie hergeben, spenden oder eigentlich möchte sie gerne besteuert werden. Und sie fordert eigentlich seit Jahr und Tag den Staat dazu auf, ja, er möge sie und andere, die reich erben, entsprechend besteuern. Was hältst du von dieser Idee? Ist das, kommt da Dynamik einmal endlich in eine Diskussion? Weil früher haben ja die Vermögenden dann immer gesagt, na, und die Vermögenden waren aber die mit den Lobbyisten und daher hat sich das dann irgendwann zerschlagen. Ne? Da gibt es ganz verschiedene Strömungen. Also es gibt ja der Giving Pledge von Warren Buffett,
2: wo viele Vermögende sozusagen Großteil ihres Vermögens spenden. Dann ist ja die Frage, wofür? Ne? Und zum Beispiel, was der Giving Pledge macht, ist oft, schon wieder etwas kritisch zu sehen, würde ich sagen. Wenn Frau Engelhorn, um die es geht, ihr Vermögen spendet, dann ist das natürlich äh,
1: Also ich glaube, sie will es dem Staat nicht spenden, sondern wenn ich es jetzt richtig habe, sie will es tatsächlich sozusagen, dass der Staat dann über dieses, weil sie hat dieses Vertrauen in den Staat, ja in die demokratischen Institutionen, dass die dann dieses Geld verwalten.
2: Das ist, also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, Spaltung in der Gesellschaft entgegenzuwirken. Manche finden, dass das ein Weg ist, ja. Also ich will jetzt nicht sagen, was ich davon halte. Mich stören zum Beispiel Steueroasen wahnsinnig. Das verstehe ich nicht, dass wir Europäer uns das bieten lassen, dass mitten in Europa Steueroasen uns Steuergeld entgeht. Ich glaube, damit hätten wir schon mal ganz ein großes Loch gestopft, wenn wir da einfach hart wären. Die USA hat einen großen Druck aufgebaut gegen die Schweiz und schon mussten sie es ändern und die Credit Suisse ist am Pleite gehen jetzt. Nach ein paar Jahrzehnten, ja, also jetzt gerade der Börsenkurs ist vor, glaube ich, einer Woche also absolut abgesagt. Und wenn wir als Gesellschaft und wenn es das Narrativ gibt ja, und wenn es möglich ist, die Menschen davon überzeugen, dass etwas notwendig ist, wenn es eine Bürgerbewegung für sowas gäbe, dann würde es ja auch möglich sein, weil man muss es ja nur durchsetzen. Es ist nur die Frage, warum. Ich frage mich wirklich, warum lassen wir es uns bieten in der EU? Also ich kann es mir ein Rätsel also sowas
0: wie ich will jetzt keine Länder nennen, aber sie liegen ja auf der Hand. Mhm. Ilya Trojanow sagt immer wieder, wir sollten mehr Visionen und Utopien formulieren, damit wir auch wieder Orientierungen haben, an denen wir uns reiben können. Warum macht jetzt der Daniel Hösel nicht einen Science-Fiction-Film über eine Gesellschaft, in der das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt ist und in der es mehr Verteilungsgerechtigkeit gibt, andere Grundlagen? Es gibt ja schon Gemeinden und auch
2: Staaten, also wo das Grundeinkommen eingeführt wurde dann wurde das akademisch untersucht und dann wurde das dargestellt, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, es gibt ja, also man müsste ja da sehr weit hinten vorne, meine ich, anfangen. Also ich glaube, man würde ja arbeiten, man braucht mal eine so viel Intellektuelle oder so viel Bildung, damit man weiß, was man mit seinem Leben anfängt. Und dann ist auch Geld unwichtig, wenn man weiß, was einen interessiert. Was man kann. Was ist ein Talent? Womit verbringe ich gerne meine Zeit? Und damit will ich mich engagieren. Das kann ich. Wenn ich weiß, was ich kann, dann mache ich es gern.
0: Aber wären da nicht gerade die Beschreibung von Bildern, von Utopien, eine Möglichkeit, um die Fantasie anzuregen, dass die Gesellschaft sich mehr in diese Richtung entwickelt? Ich frage mich übrigens oft, warum es bei uns, also ja, jetzt gab es gerade einen Science-Fiction-Film von einer jungen Kollegin, aber an sich, warum wir so wenig in die Zukunft zeichnen, das ist doch auch eine Qualität des Films, dass wir Dinge... Erschaffen, von denen wir noch nicht wissen, wie sie genau ausschauen könnten. Ich meine jetzt keine Monster und Aliens, sondern ich meine eher trifosche Annäherung an Science Fiction wie in Fahrenheit. Mir fällt nur Idiocracy ein,
2: ja. Also als sehr gute Darstellung in <lacht> einer zukünftigen Gesellschaft. Das ist jetzt natürlich kein positives Vorbild. Ja, ich meine, das ist jetzt eine Frage, wie gefällt dir eine Story oder so ein, um sowas zu bauen, würde man sicher können. Also dann ja, oder das, das wäre, wenn man mit einem Ziel anfängt, dann muss ich es ja dann wahrscheinlich zerbrechen, dass man wo landet in einem fiktionalen, ja in einer positiven Utopie, das kann ich mir schon vorstellen, aber der Unterhaltungswert in einer perfekten Welt ist vielleicht auch
1: <lacht> gering. Ja, und, <lacht> Übrigens Unterhaltungswert. Unterhaltungs <lacht> <dann auf>, ne? <lacht> Unterhaltungswert. Also um diejenigen, die uh, Hörerinnen, die Idiocracy nicht kennen, vielleicht ein plastisches Bild daraus ist der kombinierte Sofa, Fernseh und Toilettsitz, nicht?
2: Ja, also es geht ja um jemanden, der eingefroren wurde und dann irgendwann aufwacht in einer Welt, in der ja nur der Müll überlebt hat eigentlich. Ne? Müllkultur, Dummheit, die Dummheit regiert. Man ist gar nicht weit weg von der Realität eigentlich und gibt sicher gewisse Staaten, die tatsächlich auch auf der Straße nicht
0: unendlich ausschauen. Zu unser aller Leid. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch Nummer 27 mit der Autorin und Regisseurin Sabine Derflinger. Auch sie arbeitet sowohl dokumentarisch als auch fiktional. Oder mit dem Regisseur und Autor Andreas Gruber. Auch für ihn gilt das Gleiche, Folge 86. Und eine dritte Regisseurin und Autorin können Sie sich bei der Folge 348 anhören, Barbara Kaufmann, ebenfalls sowohl im Fiktionalen als auch im Non-Fiktionalen unterwegs.
1: Und eine Zwischenstufe zu dieser Kultur der Dummen und der Idioten könnte man eigentlich jetzt konstatieren, zum Beispiel in Europa oder auch sonst wo, wo aller Orten jetzt die autoritären Kräfte Entweder sich an der Macht halten oder an die Macht gewählt werden, wo sie dann aber tunlich bleiben wollen und sich nicht weiteren Wahlen stellen wollen. Das kann man so als Tendenz, glaube ich, so sagen, oder? Und das führt eigentlich unweigerlich nicht entweder in eine Rebellion oder in eine Marionettengesellschaft.
2: Ne? Ich fürchte, dass das Abhandenkommen der Mittelschicht dazu führt, dass es eben nur noch die Extreme gibt. Und die, die Mittelschicht muss man na, also wenn sich die Leute keine Wohnung mehr leisten können oder jetzt bald nicht mehr heizen können, dann sind natürlich quasi Bedürfnisse nicht mehr gedeckt, die äh, verhindern, dass man sich um die Bildung oder um die Kultur kümmert, die ja einfach unsere Gesellschaft eigentlich ja, ausmachen sollten. Und das führt natürlich dann auch dazu, wie zum Beispiel in Italien meinetwegen, dass die Leute dann reagieren und rechts wählen, weil sie glauben, dass, das ist immer der erste Verdacht, sind immer die Fremden, die das Unglück bringen. Aber das ist halt einfach Mangel an Bildung. Da kann man nichts, so sehe ich das halt. Also Und ja, ich meine, Geld alleine reicht auch nicht. Wenn man nur Geld umverteilt, das reicht auch nicht, weil es hilft ja nichts, wenn jemand viel Geld hat. Es ja viele Beispiele von Lottogewinnern, die innerhalb kürzester Zeit bankrott sind und vielleicht auch noch Schulden haben. Man braucht eben Wissen, wie man mit Kapital umgeht. Kapital ist ja vielfältig. Es gibt ja auch kulturelles Kapital und das ist, gehört ebenso umverteilt. Netzwerke gehören umverteilt. Man braucht Zugang. ja Manche Leute vielleicht haben Berührungsängste. Wenn sie aus dem Dorf kommen, aus dem ich komme, dann hätten sie vielleicht Berührungsängste. Ich sage jetzt mal, bei Fabios Mittagessen zu gehen. Ne? Oder ins schwarze Kamel sich zu setzen, ganz lässig. Weil äh, ja, ich oder meine, ins österreichische Filmmuseum zu gehen. Wahrscheinlich ja auch, ja. Also ja, also ich bin damals, ich habe in Salzburg studiert und ich bin immer noch mit dem letzten Zug dann noch von Wien nach Salzburg gefahren, damit ich noch wenigstens den 19-Uhr-Film schauen konnte. Und ja, aber also damals Wien natürlich schon aus einer provinzielleren Perspektive auch etwas elitärer wahrgenommen,
1: als ich jetzt sehe.
0: Hm. Die ultimative Katastrophe ist der Krieg. Was macht das mit uns und was macht das auch mit der Kultur, wenn wir uns äh, jetzt zurückschießen in die 50er Jahre und auf einmal das Geld, das es gibt, wieder in die Waffenindustrie investieren? Ist das nicht der totale Supergau, der da gerade abgeht? Und warum gibt es auch so mäßig viel intellektuellen Diskurs darüber? In Deutschland ein wenig mehr. Da wird das in Frage gestellt, warum wir unseren Pazifismus, den wir zumindest auf der Zunge getragen haben, an der Garderobe abgeben. Wie funktionieren da in Ihrer Wahrnehmung die österreichischen Regulative, die österreichische Kunstszene, die österreichische Kulturszene?
2: Hm. Ich fürchte, ich, ich habe kaum einen
0: äh, Connex zur österreichischen Kulturszene. Also ich, ähm... Wie geht es Ihnen damit? Ist das nicht der Gipfel des Kapitalismus, der Krieg?
2: Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Also Ich kann auf jeden Fall sagen, dass man als weiß, dass wenn der Krieg ausbricht, am nächsten Tag mal die Aktien kaufen muss, weil das sind sicher im Keller. Und das sagt auch was über den Kapitalismus aus. Aber auch
0: was Positives, weil wenn was ganz schlecht ist, wird es irgendwann sicher wieder besser sein. Darf ich zum Abschluss noch was fragen? Ich habe Daniel Hösels Filme eigentlich immer anders für mich gelesen. Ja, also Das war eher eine Kritik am System. Und Jetzt höre ich eigentlich eher einen, der durchaus in Ermangelung Alternativen systemkonform ist.
2: Ja, das ist. Ich bin also systemkonform. Das kann ich mich beurteilen, ob ich selber systemkonform bin. Das würde ich jemand anderen überlassen. Also, da spricht, glaube ich, vieles dagegen.
1: Okay, aber und du verrätst aber jetzt nicht sozusagen, worin du investiert hast, zum Beispiel. Oder welche
2: ja, also ganz unterschiedliche Dinge. Also wie gesagt, ich habe auf jeden Fall vor längerer Zeit schon Bitcoin und Ethereum und andere komische Coins gekauft. Aber ja, also damals zum Beispiel, als ähm, es darum ging, welche Impfstoffe das Rennen machen, habe ich also auf jeden Fall die zum guten Zeitpunkt die
1: mRNA-Impfstoffe gekauft. Und das Motiv dahinter war Geld für eigene Filme zu verdienen oder? Das Motiv dahinter war, dass ich jetzt für
2: sinnvoll halte, dass ich, wenn ich das wenige Geld, das ich habe, nicht äh, irgendeinem Konzern überlasse, irgendeiner Bank, ne? sondern dass ich mich selber
1: darum kümmere und unter Umständen daraus auch ja, profitiere. Dann würde ich sagen, über Bitcoins reden wir in einem unserer nächsten Gespräche dann.
0: Danke für die Zeit, danke für die Expertise und deutet für wenige wie die Witze.
1: Danke. Er möge gewinnen,
0: Daniel <lacht> Hösel, danke. Danke.